2: Välkommen tillbaka, Ann Tack. Söderlund förlåt, två veckor
3: tillbaka ah. Två veckor tillbaka, förra veckan var jag med Försök inte, nah, det var det. Förlåt, Försök mig. inte. förlåt mig, Det är så ful att du inte vill mig här <laughs> ja, ni pratade om en podd som jag helt har missat Det handlar om en podd om Anna Bok Och hela hennes liv, leven och gärning Vad jag har förstått så var den en och en halv timme lång
2: Ja, uh -huh. men den här podcasten Oförskämt att anta är ju en podd Om fulkultur så att säga mm. Där dessa två kvinnor eh, Som driver podden De gör ju lite så här eh, Som min favoritpodd Haveristerna I Gedigen research på helt ja, men vad ska jag säga så alltså saker som man verkligen inte behöver Researcha, det finns ju liksom Inget intresse för allmänheten att veta Huruvida Anna Bo har ljugit Om en specifik maträtt Om hur hon har vuxit upp Vem hennes pappa egentligen är Alltså det är inte av allmän intresse Hon har ju inga liksom politiska åtaganden Hon har absolut ingen reell makt Utan det här nej, är en, Inga pengar, nej, inga pengar. Alltså, nej, Så att det är en podcast Enbart för att håna Och förlöjliga Olika typer av personer som de tycker är lite roligt att så här, göra sig lustiga över. Jag tycker det är en vidrig podcast. Jag, jag, jag framhärdar i det. Det är en riktigt så här, klassisk mobbar. Alex Solman på Stureplans tiden. Liksom. Mm.
3: Men det jag inte förstår är ju att en sån här podd ens får uppmärksamhet. Och skrivs väldigt mycket om... I mean, med min Me tusen hoppades jag trodde ändå att mycket av mobbarkulturen skulle försvinna. Mm. Men det har inte gjort. Och nu tycker jag att en oförblommerat är på väg tillbaka. Kanske mycket för att vi lever i en tid av krig och klimatförstörelse. Ingen bryr sig länge. We're gonna die anyway. Och då är det här i alla fall någonting som är tydligt och roligt. Mm. För filmkultur är ju mycket tydligare än vad finkultur är. Mm. Men jag tänkte, kom du ihåg när Trams Frans påpekade då, eller att satanabogs ravioli inte var hemma gjort utan ur burk mm. det är också en jävla mobbarstil att ge sig på någonting som en människa har passion för mm. det är ungefär som att säga såhär, ja, men du ser ut som liksom en groda när du rider, trodde du att du skulle kunna såhär, se ut som en adelsfröken typ, mm. ja, men förstår du mm. det är att man ger sig på både personen och passionen mm. vilket blir dubbel dubbelmobbing Sen är det som vi ska ta bladet från munnen så är det i tiden 2023 okej att mobba människor som inte har eh, tillträde till finkulturen. Mm. Men här kan man också göra skillnad för vissa slag. Människor som Anna Bok har liksom försökt sig på eh, sedan hon var 16 anses ju ändå som väldigt fina. Ta Lorén till exempel. Vem skulle göra en sån här podd om henne till exempel?
2: Nej nej. Hon, nej, hon kvalar inte in Hon är smal och det är vacker det, det är bara det mm. Ja, Så det, det räcker inte med att man eh, Som man kan man ju komma undan Med att se ut som ett herke. Liksom. Man kan väl ändå säga att, så här, att
3: Genom historien Så har rika, kulturella Människor med makt Varit stora och tjocka männen i alla fall, För att det har visat på pondus Att man har råd med matritrit Men det här har ju sakta men säkert Slimmats <laughs> med åren att även männen liksom ofta är då vältränade och liksom lever på någon form av ja, vad ska man säga, äh, diet. Men, men det finns ju fortfarande män såklart och kvinnor som är stora och som får tillträde till finkulturen inte kvinnor i och för sig, men vissa män äh, som du påpekade
2: men, mm, äh, men alltså så här, för en kvinna oavsett vilken typ av kapital du bestämmer i att försörja dig på om det är det kulturella kapitalet om det är liksom ett ekonomiskt kapital som typ entreprenör, det är spännande för du och jag har ju precis just nu varit på ett föredrag av den danska entreprenören Pernille Pernille Lutusta ja. Och alltså herre jävlar, där, där har hon en snygg kvinna. Mm. Och vilken story. Och vilken oh, jävla story. Det är ja, men god Gud och liksom här... berätta lite om hennes story, den är ja, Men Penelotes är dansk så här, VD för eh, hon byggde helt enkelt influencer marketing eh, branschen i Danmark. Alltså hon var liksom den första att ta ta den marknaden kan man säga. Så hon startade och skapade Cube som är ett liksom influencer -marketing företag där man säljer som mikroinfluencer kan man liksom koppla upp sig mot Cube och så får man massa olika dealar så att man kan tjäna pengar på sitt konto. Och det var hon finns, som, även finns även i Sverige. Det finns i mm. hela Norden. Och nu har hon sålt Cube då för ett miljon belopp. Men hon kom i liksom från en extremt trasig bakgrund. Hon har haft ett gravt kokainmissbruk. Hon har vuxit upp i ett trasigt hem utan pappa. Hennes mamma fick hon fick cancer i bukspotskörteln. Så hon blev liksom föräldralös när hon var 11 år- och tog hand om sin lillebror. typ. Så hon, hon har verkligen gjort hela den här entreprenörsresan helt själv- utan utbildning Och är liksom en av Danmarks Största entreprenörer Och makthavare kan man säga Digitala makthavare Och hon är ju så sinnessjukt snygg mm. Kan man säga det ja, sinnessjukt. Många danskor är ju det och Hon drog också under sitt föredrag Vilket var lite osvenskt Nej, Hon berättade ju att en stor del av hennes framgång Handlade om att hon Fick en miljon av en dansk gubbe För att hon ville starta kubb. Och hon sa lite såhär skrattande att så här, Nog visste jag att han gav mig de där pengarna För att han ville Att alltså jag skulle ligga med honom
3: mm.
2: Mm. Och jag, det första jag sa När jag hade fått pengarna Det var att det kommer aldrig hända Och tre månader senare så blev de ju ihop mm. Precis. Så, så lätt är det grabbar ja, men lätt, nej, men, Och det slog mig nej. så här, Kvinnors absolut Främsta kapital Och där kan man tycka vad fan man vill om Men tyvärr tror jag verkligen att det är så det är skönhet
1: mm.
2: Alltså är du tillräckligt snygg Så behöver du inte oroa dig för någonting Och det är inte någonting som jag bara tror Utan det finns ju otaliga studier Som bevisar detta Att snygga människor är lyckligare än fula mm. Det är så jävla hemskt Och vi kan ju förklara det med att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle Som pumpar oss fulla med de här idealen Och med det här eventuella då kroppshatet- eller, ja, vad ska man säga- fulhatet som man upplever- om man inte når upp till- gängs ideal. Men samtidigt så har ju det här- beskrivits i alla tider- i all, genom historien. Att det är någonting som gör att- kvinnor liksom kan ta sig från- så här, bottenskrapet till- toppen- och det, jag, jag tänker
3: när, när det beskrivs det rent historiskt innan det fanns då bilder eller ens att ja, det kanske var de allra mest rika som blev då nedklottrade i på någon form av porträtt som då var förskönande. Mm. Så mycket bråk som man hörde om. Sådär ser jag inte ut. Jag har inte den där näsan du sa ja, ju adelsparra att jag skulle måla. Det är så som du såg ut. Mm. Nej, Dorian Grays liksom porträtt. Man vill inte se ut som man ser ut om man inte är otroligt vacker. Mm. Jag tänker så här, Karin Månsdotter som liksom drottning Sverige som var en musa en, en, från liksom en bonunge ja hon beskriver som med stora blå ögon och barmen vidare, vidare. det har varit helt omöjligt att ta sig någonstans i den här världen som kvinna om du inte har haft ett sexuellt kapital som då har föranlett av ett utseende kapital mm. och det är precis som du säger, jag tycker det är väldigt intressant den här ganska nya forskningen som gjordes efter corona angående betygen på Uppsala universitet mm. att det visade sig att när man inte längre såg eleverna mm. <laughs> så vad hände då? Jo, de snygga eleverna fick mycket sämre betyg ja. de fick samma betyg som de fulare eleverna, mm. vilket då liksom blev ett ramaskri och där förklarades ju ganska liksom, ja, det var ju ganska tydligt att när man inte ser då eller blir hänförd av någons vackra utseende då är det inte lika viktigt då blir inte kognitivt du blir inte kognitivt förtrollad så då blir du mer skärpt när du ska sätta betygen för var det det var Anna Lena Pettersson och Gustaf sig. man kommer inte riktigt ihåg liksom. mm. och då gick betygen ner och det det.
2: Och det här föranleder ju oss att prata om Läckis le sommarprat. Ja,
3: vi, vi ska försöka göra det här på ett liksom stringent och konciset. Vi försöker liksom vrida och vända på analytiskt. Vi vill, vi vill inte att det här ska vara någon form av mobbing.
2: Vi försöker bara ta reda på vad som är vad. Kan man säga så? Och till att börja med så måste jag säga inställa instämma i kören att det var ett väldigt modigt sommarprat. Mm. För det här är ju någonting som jag som har följt Lekberg så länge på Instagram- för hon har ju en så här- hon har ganska mycket bässervisser i sig. Och det kan jag känna igen mig, det har jag också. Men just när det kommer till utseendet och kroppen- så ser man ju på hennes konto att hon gömmer sig. Och hon kan inte låta bli att älska att lägga upp bilder på sig själv när hon är liksom, som hon själv då tycker, snygg. Det vill säga när hon är smal. Hon är liksom så här- så otroligt dubbel till att hon vill älska sin lite då eh, kurvigare kropp samtidigt så vill hon absolut inte lägga bilder på sig själv när hon är mm. eh, kurvig. Och hon står inte ut med eh, riktigt hur hon ser ut. Alltså hon har gjort operationer. Det har hon ju också varit öppen mm. med. Av näsa läppar va? Och det här med näsan är också så här nej men då menar hon att hon har gjort den av liksom hälsoskäl. Mm. Vad det för Nej, men att hon ska ha fått näsan, tror jag, liksom... Ja, men att hon på olika sätt svårt att andas. Hon snark, Jag vet inte riktigt. Men samtidigt så ser man ju att det är en estetisk operation, liksom. mm, mm. Så hon är inte riktigt öppen med att hon har gjort då den här operationen för att bli snyggare. Det kortet mm. drog ju Gina också. Ja, Gina gjorde... Alltså, mm. många skäms ju över att man... Vill operera sig för att Bli snyggare mm. Utan då drar man massa åka hälso själv uh. Nej men jag tycker så. Här, men Gina till exempel Där är ingen som
3: frågasätter För hon har kulturellt kapital Och hon har även ett annat kapital Eftersom hon är av Att hon inte har ett svensklingande efternamn Så att hon är för kreddig, Så hon kan säga lite vad fan som helst Och ingen ifrågasätter
2: det Och det tycker jag också är Ja, men ingen, ingen ska väl egentligen bry sig Tänker jag Hur man har gjort en operation Nej, Problemet men så är Problemet ja, För mig blir det bara Väldigt så här, dubbla budskap ha? Att hon vill ju väldigt gärna Omfamna liksom, alla kroppar Alla ansikten Alla ska få se ut som de vill Vi ska sluta med den här kapitalistiska Skitidealen som gör att vi hatar Våra lux och, och vårt, vår kropp typ. Samtidigt så Kan hon inte låta bli att hata sig själv. Och det är det det här sommarpratet handlar om.
0: Ska vi lyssna lite? Mm. Hur mycket väger flodhästen nu? Vad tror du i kilogram? Jag tippar på 90 plus minst. Gråhåren med grav övervikt. fifanen som en fläskfia som rullar runt i sängen och tar upp plats för tre personer. Simon sover på soffan. Det är en av de många kommentarer som nu fyller tråden av mig på flashback. Med början under pandemin gjorde ett antal olika saker att jag hemföll till det ställe som för mig alltid varit en tröst. Mat. Jag har gått upp 20 kilo. Och det är en oförlåtlig synd i vårt samhälles ögon. En svaghet att förakta. Att håna. Att kommentera. Min kropp och dess utseende är allmän egendom. Och domen är hård. Och jag lovar. Det finns inget. Ingen som hatat min kropp lika mycket som jag själv-
3: det här är ju den mest frekvent återkommande förklaringen såklart till varför sjuttitalister håller på och och inte är med sina kroppar och gör om sina kroppar och ditt om Vår barndom då, att vi har vuxit upp med... Skeva
2: kroppsideal. Precis.
3: men Jag har tänkt en del på det. Jag tänker på 90-talet med många av de H&M-modellerna. De ju mer än vad snubbarna gjorde. De var kurviga, de hade makt. De var liksom förebilder Det var en liten mindre klick än vad jag nu Det var ett gäng som tog en för teamet Jag tänker såhär Just den tiden var väl ändå ganska fri Utan Instagram utan, Ja det var
2: liksom pelare
3: för H HM. Men kan det ha förstört en hel generations kvinnor?
2: Jag, svårt att, Nej, men jag svårt att tro det Men däremot så Tänker jag bara att så här, Generellt barn är hyfsat skoningslösa Och jag hyfsat skoningslösa. Alltså de är skoningslösa Och vi har varit inne på det här förut mitt liksom ny eh, väckta, eh, vad ska jag säga, jag ska inte aversion snarare än hat liksom mot skoltiden. Mm. Att vi blir att vi blir placerade i roller och i fack där vi sen liksom tvingas befinna oss under en väldigt, väldigt lång tid när man kanske inte känner sig hemma mm, alltså, fucken... väldigt tidigt när man går i första klass vet. så vet man om man är ful eller snygg Ja, till det exempel. är det jag menar mm, det... Söt eller ful, ja. tjock... tjock eller smal mm, Det är de facken som finns mm. eh, Rolig eller tråkig,
3: tjock eller smal Snygg eller ful Bra på sport eller inte bra på sport Bra i skolan eller inte bra i skolan Och det som hela tiden är liksom den härskade gralen över alla de här andra facken det är om man är snygg
2: eller ful ja, alltså, du, du kan aldrig kompensera att vara bäst i klassen Med att vara snyggast i klassen Nej. Alltså, Alla skulle jag säga Under min skoltid Valde hellre senare Att vara snygg än ja, bra gud, ja. För
3: det var de man beundrade Det var mm. liksom Sanna Löves Det var, alltså, det var de snyggaste tjejerna mm. De var förebilderna Inte de som var bäst i sport eller var bäst på sminkelse. det var de som var de snyggaste brudarna Som man då tyckte lite rent naturligt
2: Ja mm. Och då kan man ju tänka så här, Ja visst vi levde då Under ett 80-tal där så här, Tidningsindustrin eh, Kanske exploderade i viss mån Med tidningar som Veckorevin och ja, vad hade vi mer På den tiden Frida, Tidningen frida Dejt. Ja dejtparfum och, uh -huh. och vi fick vissa typer av idealflickor och kvinnor presenterade För oss liksom. Och alla program
3: byggdes ju upp efter Liksom den mörkhåriga häxan mm. Och den blonda goda mm. Dynestin Dallas, och om man var alkist mm. Då fick man vara lite rödhårig också <laughs>
1: det var väldigt Swellen mycket...
3: i Dallas bara. Ja, det ja. var väldigt mycket Liksom disnifierat. Det var så här, den goda och den onda brödna Grimm All, liksom alla alla tv-serier Och alla filmer Och alla liksom, alla ja, Byggdes upp då Efter typ Askungen Och ja, liknande sagor Ond och god, snygg och fin Och den mm. blonda var alltid den vackra Lex Askungen
2: Men om du tänker på din egen så här, Mellan ettan och trean Eller kanske hela vägen upp till nian då, Mellan ettan och nian var, var befann du dig på snygghetssöthetsskalan? Om man ska ta från barndomen så var jag ett väldigt gulligt barn. Mm.
3: Alltså jag var ett sött barn. Stora ögon, blont hår, lite rulltig glad. Liksom. Jag var, vad ska man säga, ett sött barn. Mm. Och glad och rolig. Därför fick jag uppmärksamhet eftersom jag var ett sött barn- Mm. Och så fick jag uppmärksamhet i skolan I förskolan liksom För att jag var ett sött och ganska smart barn Vilket också var en härlig kombo såklart Och eh, det här är ju fortsatt Liksom hela mitt liv Att människor har tyckt att jag Har varit söt och snygg Sen kanske jag liksom låtsas om Att jag inte kanske har nyttjat det Eller utnyttjat det Och jag kanske inte har gjort det på Anita sätt förstår du? Såhär. Ja, men använd mina attribut. Jag säger det med mm. den äran, liksom. Och mm. det kan väl känna att det kanske kunde ha gjort lite mer. När man inser hur lätt det är. <laughs> att även vid femtorsåld sitta på sig en liksom, tubklänning och alla blir tokiga. Men på senare år så har jag börjat tycka att det är roligt att använda mitt skönhetskapital. Mm. Jag om men jag om sidor. Men det är väl också... kanske också
2: för att man märka att det håller på att försvinna alltså ja. jag kommer liksom, det här är några år nu när jag verkligen kan mm. Mm. vara snygg som en 25-30-åring ja, och innan ja. har jag ju alltid tagit det för givet eftersom
3: folk har tittat på mig i min omgivning med ögon om att jag är söt och snygg mm. så det är, att det är ingenting jag frågar sig att först nu då när jag så här gud nu kanske man har 5-10 bra år i situationstecken. så att jag tror att det som det handlar om är att man kan vara liksom förnäm och få fäng på ett snyggt sätt. Som inte är liksom, se på mig, se att jag är snygg, jag vill ha uppmärksamhet. Det
2: är mycket finare än att liksom kräva blickarna, förstår du? Jag, jag känner mig som att jag absolut inte var en av de sötaste i min klass. Utan att jag var någonstans kanske i mitt. Den. Alltså, så här, antingen, alltså så här, verk, verkligen inte någon som var så utmärkande vacker. Och då kan jag ju säga så här, jag hade ju liksom utåtstående öron när jag var liten. Jag var jättekort, jag var så kortast i klassen och vägde minst i klassen. Och hade ganska snea tänder innan jag fick tandställning. Liksom. Ja men verkligen Och så, här, så att, Nej jag var inte en av de absolut sötaste ungarna. Det fanns så barn som jag kunde se som jag var så här gud det här är en dock. Ja, mm. ja, tänk om man såg ut så där. Och det här är liksom en skoningslös verklighet som man blir vargse och vi hade ju ständigt massa så 70-talslärare som sa spelar det ingen roll hur man ser ut, alla är lika mycket värda och alla man spelar ingen man roll bara, var man kommer inte någonting
3: bara, alla bara, man bara, man bara ja, ja pumpa. Alltså,
2: de kunde sitta och pumpa i barn dessa liksom falskhet. nej men på något sätt så barn är skolningslösa ändå och det har ingenting med uppfostran eller dålig uppfostran utan jämförelsen ligger i liksom mänsklighetens historia. Eh, historia och beteende att vi hela tiden liksom skapar ett jag utifrån vad vi inte är och vad vi är och jag är ful, jag är snygg alltså så. när jag lyssnar på Leckbergs sommarprat så tänker jag ju att hon är modig. Men jag tycker också att jag saknar liksom en lite större fucking analys. Om man nu ska göra ett sommarprat- för jag tror hennes tredje gång hon gör det- så räcker det inte riktigt för mig att hon bara så här, gråter ut om sitt kroppshat. Jag, jag tycker hon borde kunna vara lite mer educating. Det som är inne nu på stora sociala mediekonton. Att man faktiskt bemödar sig om att- så. här. Inte bara så att säga Göra den här klassiska sommarpratan alltså, Boohoo Jag har hatat min kropp hela mitt liv Boohoo mm. jag fattar, jag fattar. Utan så här, ja, varför hon inte bara, varför Vad
3: handlar det om egentligen, är, ja, det det egentligen? Kroppen?
2: är det det här alltså, Kunde hon ha så här, droppat Några studier Eller någon liksom, så här, sociologisk alltså, så här, Några teorier i henne. Det är bara den här känslan hela tiden Och det, mm. det kan jag säga så här, generellt om sommarpratan att jag är ganska trött på det greppet. Mm. Och sen fattar jag- att hon är skitsmart- för hon riktar sig till en publik- som kanske inte är så jävla- akademiskt bevandrad- eller intresserad av analys- utan det räcker för dem- att man gråter över- att man känner sig ful. Liksom. Ja,
3: för mm. att man själv kan speglas i det- liksom. Åtta av tio eller nio av tio människor kan ju det. Och man slipper känna sig ensam. Ja, de talar för det. Det är som The Longest Whale in the World, som den här dokumentären mm. heter, alla i sig. Där simmar han omkring i Och kan man höra ekolod Han är helt ensam Miljontals människor kan identifiera sig För att de också känner sig ensamma Och utanför, och konstiga Och hybrider och ja, 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 ja. Så att jag tror att det handlar ju om Att det menar man
2: inte vill ha en mer djuplodande Analys, här, jag känner mig tjock och därför är jag olycklig, punkt ja. Men det som blir märkligt det är ju att och det, det är det här liksom som jäckar mig. För Läckberg har ju fått liksom enormt mycket kärlek efter det här sommarpratet. Och nu lägger hon då upp på sitt Instagram-konto Instagramkonto massor med bilder på sig själv som barn. Mm. Bland annat när hon har de här eh, flaskbotten, tjocka glasögonen och den nya frisyren som hon bad om att få se ut som Diana. Mm. Men kan, då... vi, kan jag lägga in en grej
3: här då? Mm. En liten passus. Dels måste vi ju... För att vi inte ska själv verka som att vi inte heller har gjort någon analytisk förmåga oss själva. Du blev ju väldigt vacker sen. En av typ Sveriges vackraste kvinnor. Så att du var ju en sån här ful ankung. Så du, du
2: kan ju inte liksom relatera till att du verkligen blev vacker. Jag kan ju också... Alltså det var ju någonting sjukt som hände när jag gick i nian. Att jag så här gick från att vara ett så här ganska litet, skralt, faktiskt hyfsat fult barn- till att liksom bli ganska lång, mm. väldigt smal, eh, väldigt liksom långt hår. Alltså många så epitet som ansågs vackra. Men grejen att det sitter kvar ganska hårt.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Det där från att man går i Alltså det vi matas med mm. De budskapen vi matas med Under många år av andra barn Av gruppen mm. eh, Liksom det sitter kvar Så har du blivit mobbad under ett år När du var åtta år Så kommer det tyvärr liksom leva kvar i dig som, en, som ett stråk av osäkerhet och Så, där. Mm. så att jag det jag lärde mig av det... Och jag säger så här, jag är ganska glad över det. Att jag var average. För att jag har aldrig... Brytt mig så, så himla mycket om mitt utseende. Mm. Och jag är ganska glad över att inte vara en person som stirrar på mig själv i spegeln hela tiden. Och som... Jag surger heller inte särskilt mycket att jag nu går in i åldrande. Mm. Jag tycker det är så här... I don't give a fuck, typ. Jag går väl tillbaka till när jag var så 8-9 år- och inte särskilt söt. Så jag tror att det
3: handlar väldigt mycket om- att när man kan kritisera hur andra ser ut- hur andra är, och jäda, jäda- för att man själv aldrig varit med om det. Och jag tänker ganska ofta på det. Att det är så här som när man har eller man hör någon säga jag blir så ledsen att jag inte blir bjuden på det jag blir ledsen att du inte kommer när du sa så kan man liksom ha initialt och säga, jaha men då spelar roll jag hann ju liksom inte och det där var ju mina vänner eller liksom, alla kan väl inte alltid vara med alla och så tar man liksom lite avstånd i det att man själv alltid haft massa kompisar alltid blivit bjuden på grejer, alltid varit populär Eh, och sen de få gånger som man inte har blivit bjuden eller någon kanske har retat en lite och sagt du får inte vara med hur jävla ont det gör mm. och den känslan har alla i kroppen någonstans och i sitt DNA men om vi i miljontals år har utvecklats från liksom, fiskar <tills> till små djur som går på marken till fula små apor på en meter eh, till håriga skäggiga liksom, monster till det vi blev sen mm. det är klart att det finns i vårt DNA det bara ligger där så att skönhet är kapitalet som gjorde att vi blev de här utvecklade människorna ja men
2: någonstans är det ja. så och det är, som sagt man kan tycka vad fan man vill om det men vi har liksom kapitalismen som kraft bygger ju också på att man scannar av mänskligheten och bara vad tycker den här gruppen är viktigast Nej, men de tycker att är viktigast Då skapar vi produkter mm. utifrån det så, så det är inte så att kapitalismen är en ond kraft Som vill få oss att känna Det tror faktiskt inte jag på alltså, att de vill få oss att känna oss fula och mindvärdiga Så att vi ska vilja <laughs> nej, 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 nej det tror jag inte alls
0: på I så fall
2: skulle inte sminka ens vara kul och Nej för då väldigt måste väldigt det vara Då kommer ju liksom marknaden Vilket ju håller på att hända nu Alltså hela kroppspositivismen Det finns ju massa kapitalister som tjänar massa med pengar På det nu också att alla ska känna sig vackra. Varenda jävla företag håller ju på att plocka upp det nu. Att det här är en sån stor rörelse och att kvinnor behöver få känna sig representerade oavsett vad man har för kroppsstorlek. Mm. Titta på liksom de största klädkedjorna nu. De saluför ju liksom sina produkter på alla möjliga typer av kroppar och modeller i olika åldrar och sånt. Det är någonting som just nu är väldigt Jag vet, inne. jag vet, men... men vet vad problemet är med det
3: sättet det görs ju lite schablonaktigt fortfarande, men jag kan ibland känna att det kan ge motsatt effekt, för jag tänker så här, för den svarta då populationen till exempel i världen eller i Sverige så ger det ju så otroligt mycket mer om du kastar in 20 Beyoncé mm med liksom skärtament och kändiskap och styrka och girl power än om du gör att liksom slänga in någon eh, liksom tjej som är svart och som kanske inte är modell men in med kampanjen bara, ta med en, det vet man ju, hur liksom branschen är ta med en tjockis, dit och dit. Och så någon som är ginger, någon med fräknar någon kanske ska ha två, ett halvt ben också men jag tänker om man ska gå hela
2: vägen mm. och förändra då blir det en motsatt effekt jag, vill jag kan ju... hålla med om. Jag tycker det känns lite som greenwashing att det är ah. så här. Oj, man sälj representation nu, så här, upp med fingret i ah. luften och bara. Eh, vad det som gäller, det blir så här väldigt ängsligt, mm. och det känns väldigt så här. Mm. Samtidigt tänker jag att det är, någonstans måste det ju börja liksom. Nu kan man göra det med det ögat att det också ska vara så här, snyggt och skärpt och fint och alla
3: ska få liksom, möjligheten att vara sitt bästa ja så mm. tycker inte jag att det känns nu. Nej. Det är bara en inkvotering för att det ska vara så För att man är rädd för Att liksom det onda ögat ska läggas på en typ Annars skulle de inte fortsätta använda liksom Till exempel Bianca Ingrosso som har som ätstörningar Det skulle ju aldrig gå Men
2: de tar ju det för de vet att det är det som säljer mm, Jag vet, ja? det är det Och det, det, det är så här, Hur mycket man än använder sig av representation av olika typer av kroppar Så är det ju ändå den smala kroppen Och det snygga ansiktet som kommer sälja mest. Det är, det är så jävla deppigt, så inte klokt. Men det är så det ser ut bara. Och eh, jag vet inte riktigt vad, vad som är lösningen på det här problemet- men jag tror tyvärr inte att lösningen eh, heter liksom, kroppspositivism. Det är den
3: människan som gör den här kampanjen- eller de människorna, tar de här människorna på fullt allvar. Okej, okay, de kanske inte ser ut som Beyoncé- men vi gör att make look look like fucking Beyoncé mm. men istället så in lite snabbt
2: där så har vi den och sen den där utan ben. eller jag vet inte, jag kanske är ut och cyklar det har ändå funnits perioder i vår historia eh, och jag menar vi har ju erfarit det här under Kim Kardashian-eran att man faktiskt vill skapa en fylligare kropp från att ha varit liksom sönderbantade putsar sent 90-tal till att helt plötsligt vilja ha sillisar och en kurvig rumpa. Stället, liksom.
3: Liksom, att vara en kurvig, normal kvinna. Alla bonmora. Mm. Liksom, som någon kille sa till mig. Jag gillar celluter. Och jag kan tycka gå gång på lite tjockare kvinnor. Men det ska vara rätt sorts celluter. Och det ska vara rätt sorts fettma. Okej, okay, Och vad fan är det då ja, men du vet, det är så här, Nu ringer vi son Och snackar ut om så här, rakt nedstigande led Vilka som var hans modeller För de var ju också rätt fetma Förstår mm. du Och Kim Kardashian då, som har opererat skärtamentet Som har opererat brösten Hon är ju som en ängel i liksom Michelangelos tavler mm. Det är tuttarna Och sen så är det liksom skärtamentet Men det är ändå helt platt mage. Perfekta långa lår så liksom, Det går inte att jämföra utan Hur vi än gör Så sitter det i om man var En ful unge Eller ja, det är en tjock, tjock unge, unge. Ja,
2: jag vet. Det Och
3: Om man var en smal unge Eller en, liksom, ja, en vacker unge Det, så här, det mm. finns i oss Hur människor tittar på oss mm. Med blicken mm. Den är självklart den här blicken. Jag får vara med. Jag är i Kassam. Jag mm. deltar. Jag kommer få hjälp även om jag blir pank, Även om jag är dum mot min partner. Även om jag liksom kanske inte är värd det här. Eller om jag vill startat ett företag som hon dansken säger. Då finns det alltid någon där... Som tycker att man är härlig och snygg och vacker. Mm. Och då blir man på automatik också. En rolig underhållare ofta. Man har mycket anekdoter för man är med och mycket grejer. Man har stålar, man får med i här världen. Man blir buden på grejer. Så det handlar inte om att man
2: är snygg och liksom underhållande. Det är någonting man blir på vägen. Ja, och att man bygger på sin personlighet. För att det ja. kan känns lite välplattat att bara vara skitsnygg. Men... Tillbaka och, 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 till Camilla ja, då, Tillbaka mm. till Camilla. Så, så jag tänker att så här, Hennes stora problem När man ser bilder från hennes barn Tycker jag inte verkar vara att hon är Ett mulligt barn Nej, Hon är inte duggmullig Utan är inte det är att Andersson. hon inte är vacker mm. Och liksom Det verkar vara Den stora så att säga Smärtan i henne, smärtan i henne Liksom och, och det blir lite konstigt då tycker jag Att hon, hon ägnar hela det här sommarpratet Åt eh, att forma kroppen Eller inte att bli tjock eller smal När det är någonting mer Alltså att vara tjock är det är, inte, det är inte svaret Det är faktiskt ansiktet Skulle jag säga är viktigare än kroppen Och håret Och håret såklart och det som också är en stor
3: skillnad när hon beskriver då... Som en jätterolig bild att hon gick... Som man gjorde då på 80 talet och sa... Jag vill se ut som den och den. Mm. Jag vill ha en permanent som den. Jag vill se ut som den. Jag vill ha kläder som den. Det var väldigt betingat till en viss person. Och då gick hon in och sa... Jag vill klippa mig som Diana. Jag vill ha Diane, prinsessan Dianas frisyr. Men nu återkommer vi till det här igen. Att mm. även... Liksom, jag men, de flesta såg ut som härken i det. Men de vackraste barnen var ju jättevackra även i en dålig frisyre. Jag menar det, var, det. Det var så mycket dåliga frisyre. Jag kommer ihåg att det är så ståluggade, hockeyfrilla. Jag är liksom skallig på huvudet som jag några långa tester. Men jag var ju ändå brunbränd och söt i ansiktet. Så liksom jag kom ändå undan. Men om man inte är då snygg eller söt eller vacker, då blir det ju ingen kul. Och då är det man ser i spegeln. Och vackra människor kan se ut hur som helst. Det vill själv på punken eller så här. Klipp av med håret, jag rakar av med håret. Känner du kommer det går Precis. inte att göra ännu. Nej, man men bara, det går inte. med mor. Nej, det nej, gick nej. inte. Vi nej. jobbar på. Bort med hår. Lera i ansiktet. Och bara, jag vill se ut sådär. Jag vill ha den där frisyren hit en Du är liksom grundsnygg. Och du går med det hela livet. Med den lilla segerhuvan. Så här. Människor tittade på mig på det här sättet. Och jag, jag lyssnade... Det var en kompis till mig som gifte sig för ett tag sen- och hon var den enda dotter och väldigt söt. Mm. Och det var ju väldigt roligt liksom- hur det beskrevs, att de här brorsorna- de fick åka till det så här- på liksom semestern- och medan hon sa- ja, om hon vill åka till Paris- och Disneyland, då måste vi göra det. Man ser henne på födelsedagen- med sån här och stora tårtar- och grabbarna är på ja men så här, hopp och släng land. Att <laughs> nu kom till slut den vackra dottern- och det var ingen som ens orkade låtsas om- att det var viktigt viktigaste som var det i den familjen.
1: Mm.
3: Så man får också mycket- favörer med att man är söt- för då
2: framstår man genast också som- charmig. Ja, men verkligen- mm. Och så här, sen kan man inte uttala sig men jag, jag, om man inte var liksom underskön alla nej, här, nej, det är ingenting jag påstår nej, men, men det populär och söt det blir ganska
3: stor historia på så underskön ja, som vi så ja. men jag tänker som vi pratade igår om Paulina Porriskova mm. eh, har typ supermodell i många år klipp, gift med Rick Osek. Som var frontfigur i The Cars Hon rymde ju då eh, Hennes mamma kom från Polen och flyttade till Sverige Hon var så underskönt barn Som folk blev besatta av Som de där söta tvillingarna också mm. Så hon Nej men bara sitta och titta på dem såhär, hur, kan det här, barn. Ja, hur kan ja. det här skapas Hur kan det vara så här jävla perfekt Så mm. var ju Paulina också mm. Men nu blev ju hon... Hon lämnade sin gamla gubbe då. Och sen visade det sig att när han dog huxflux Så var hon inte inskriven i arvet. Och mm. där har hon skrivit mycket om tycker jag. Med den äran också så väldigt sårbart. Att jag hade älskat honom i 30 år. Och sen var han sjuklig och gammal. Och jag kände att jag måste gå vidare. Och då ska han straffa mig in i döden. Mm. Men nu har ju hon liksom... Hon har ju förut korståg om att hon... Inte då äh, tar botox. Mm, hon sig inte och hon tar inte botox. Och det är kampen mot det. Mm. Men hon har typ ett, den snyggaste kroppen jag någonsin sett. Mm. Två, hon är fortfarande bland de snyggaste människor som går på denna jord. Mm. Och det har vi ju pratat om innan också. Att här, människor som alltid är vackra. Vare sig de har botox eller liksom fixar läpparna. Eller, de har långt, starkt, vackert, lockigt hår. Ja men tyvärr nu det ni som säger, Jag tänker inte ställa upp och får sminka. Så tänker inte ställa upp nej för fan du, du behöver, behöver inte det, det. så att, det här är också så skevt att de få människor som uttalar sig om att så här, man inte ska ställa upp på skönhetsidealen mm. det är också några av världens och Sveriges snyggaste människor mm. liksom, allting blir ju bara kletigt då och så mm. då kommer Camilla Läckberg och då kanske hon själv inte har insett att det handlade aldrig om fettman det handlade om att Skönhet. blicken på henne var inte det vackraste barnet i klassen mm. och mm.
2: det är det som gör ont inte att man går upp och ner några sidor, det gör vi alla Mm. Ja, men jag tror det. Jag eller alltså, det inte, eller nej, nej, men liksom, vi som lyssnar, det här är liksom en djungel. Det här och är en, vi, en tes vi har. Det är en tes vi det har. Det behöver inte vara sant. Det behöver inte vara sann. Men det är samtidigt också så här, bland det mest tabubelagda man kan prata om. Är ful eller är snygg? Alla är vackra, alla är lika fina Nej, där är inte så. Mm. Alltså så här det är också att leva i ett så här falsario att säga så till barn tycker jag, när det blir så skoningslöst glasklart för en, när man står där, och det är liksom ett gäng andra barn som säger att man är en, en fun mm. alltså, ja och sen kan man vara hur älskad som helst av alltså, sin mamma och sin pappa och sina brorsor och, och liksom andra släktingar men det är ändå uppenbart för det är i den där samvaron tillsammans med sin skolklass liksom, som man på något sätt formar ett id ett jag ett vem är jag i världen mm. liksom känsla och sen är det som du är inne på det kan hända skitmycket. Sissi Vallun är ju ett väldigt roligt exempel på mm. det också. Hon brukar ju också lägga upp bilder på sig som barn och hon var ju definitivt inte ett vackert barn. Nej. Men blir ju sen Liksom att få ett helt otroligt Jävla utseende mm. som är Ja men super Hon är ju så vacker och, och ser ju så Unik ut liksom mm.
3: Nej, Men det är väl det som jag skulle vilja säga Till Camilla att hon är ju Jätte jättesnygg kvinna Så jag tror inte det handlar så mycket om Att hon liksom väger så mycket lite, lite Det är någonting som sitter i oss en, en självbild vi har och det är Jobbigt och det är inte särskilt lätt Men man måste också säga man måste ändå ta ansvar när man har så många som lyssnar- och så många följer att
2: det är inte bara det det handlar om. Nej, och det, kan jag det kan inte säga, bara... Gud, säger att det inte bara det det handlar om. Nej, det kan inte vara att handla om att det är så här. Och jag tänker också att min mormor- den generationen som föddes 1905- Alltså, de var ju helt skoningslösa. De kunde ja. ju vara så här, du är mitt favoritbarn. Ja. Men du, du är en ful jäkel. Alltså, ja. de kunde ju vara så såhär. Vad fan är mm. de födda bakom en bank? Men även på 80- och 90-tal,
3: mm. stäng en munnen. Du ser ut som liksom, någon har kastat in ja, lite skyldig självmentalitet. Mm. Skyld dig själv, stäng en munnen bara. Eller du ser ut som en tjej. Och föräldrar, det var inte så mycket med det där. Utan, ja, men det man var man så det liksom ut, och man fick utgå från det. Och liksom. man fick
2: på något sätt så här möta sitt öde och det man blev begåvad med typ. <röks> oh, det är ingenting att hänga läpp över att du blev lite fult <röks> alltså, inte. eller lite Men... dålig på sport du Nej. kan göra något annat du och det, kan det, något kanske städa. Inte, det kanske inte behöver vara ens livssorg heller, alltså, man kanske kan bli vän med det att det finns en otrolig tillfredsställd sig i kontroll att ha kontroll
3: över sin kropp och tycka att den är fin. Att ha kontroll över sitt utseende- och tycka att det är liksom det bästa man kunde göra. Och det har ju Camilla gjort. Hon har gjort det bästa hon kan göra- och sitt utseende och är skitsnygg. Så att, ja, mm. det, det är inte hela hennes värde- att hon har gått upp i vikt. Och det går att ta ett sabbatsår- och gå ner i vikt om
2: man tycker att det är det viktigaste. Ja, men det som att bli jag ja, jag blir också krass över att hon beskriver- anledningen till sina viktuppgångar förklarar, ju hon, förklarar hon med stress mm. och det är väldigt vanligt att mm. man eh, bara, är, men jag är så stressad och därför bara eh, och jag hon säger också att hon alltid har ätit eh, för att trösta sig på något sätt mm. alltså för att lindra och döva det är ju inte ovanligt, nej, det är inget man, ovanligt. Man, nej. men det som är märkligt det är ju liksom att när man är mångmiljonär mm. och superkänd. Varför måste man fortsätta jaga framgång och stressa så mycket då? Det undrar jag över. Alltså så här, varför kan man inte som du säger, ta ett sabbatsår och mm. bara stänga ner sina sociala medier, stänga ner hela sin framgångsfabrik ett litet tag. Och hitta tillbaka, och, och hitta tillbaka, som tillbaka som till någon typ av så här core. Mm. Det känns som att hon skulle behöva det. Men kan det vara så att hon... som kanske på
3: något sätt vill ha revansch från barndomen. Och vill ha den bekräftelsen att hon är för framgångsrik är lika med vacker kanske för väldigt många. Så hon kan liksom inte sluta
2: jaga den där smogelringen. Liksom hon bara... Jag tror att, jag vet att Bengt Olsson sa det till mig, du vet författaren författare mm. och kronikören. Han skriver för mm. ett väldigt roligt spalt i Amelia. när han på så jag på gjort det är det är för roligt att ja, han, han svarar det. på det. Uh, han är lite filosofisk och... Han och är också så ganska skolningslös. Sko uh, så uh, nej
3: Men gå ut uh. och knulla med någon då. Alltså, det är liksom lite så här gamla tiden.
2: Vad ska jag säga? Folkparks uh. uh. Men han sa... Uh, att han skrev sin första bok. Enbart. Uh, för att ta revansch. Liksom, uh. På sina klasskompisar och såhär ungdoms liksom vänner att så här skapa sin plats som han inte tyckte att han hade på något sätt i efterhand och jag har hört så många kreatörer som har det som en inre drivkraft att så här: nu jävlar ska jag visa er de där jävlarna som jag gick i gymnasiet med eller vad det nu kan vara. Mm. Där man kände sig osynlig. Där man inte fick någon som helst uppmärksamhet. Mm. Där man inte hade något kapital som gick hem just i den gruppen. För det är ju också någonting som är så här skrämmande tycker jag. Att man kan vara ett osynligt barn i en klass. Och sen plockar du det barnet och sätter den i en annan skola. Helt plötsligt så bara... Det blir en helt annan dynamik. Mm. Då, för där liksom var det en helt annan dynamik. Och det tycker mm. jag inte man ska vara så jävla rädd för. Nej. När det gäller barn att faktiskt eh, liksom ja, ja. Känner man att man befinner sig i en grupp som har starka, så här, hierarkiska drag. Ja. För det är inte alla barngrupper som har det heller, nej, tror jag. Nej. Men där man verkligen har fått stämpeln som en så här ful tjockis- Plocka ungen därifrån alltså. För det finns liksom sunda Barngrupper också tror jag Och
3: det behöver inte vara just att det är liksom Ful tjock Det att man hamnar med liksom Några kompisar som man har helt fel dynamik med Så mm. allting går åt helvete hela tiden mm. Det blir bara så här: in i väggen igen In i väggen, det blir fel, fel Det har jag gjort med flera av mina känns att, nej, men Nu, nu hamnar du fel i fel dynamik Nu spelar du någonting som inte var mm. Nu får vi byta
2: skola mm. Och det är också en utmaning och Det, det har blivit bra varje gång Mm. Mm. Ja, att man får liksom börja mm. om. Man får starta på noll. Man slipper liksom bära på en historia tillsammans. Mm. Liksom. Eh, men super. Allt sånt här är skitintressant och jag tror ändå att det är så viktigt liksom att eh, uppmärksamma mm. eh, att det finns skolningslösa barn där ute som skap, liksom hjälper till att kreera en självbild för resten av ens liv. Jag tror mm. att den det är den man på, ska uppmärksamma på kanske att man väger ett par kilo för mycket när man är 45. Nej precis orsak och verkan mm, exakt och att mm. det lever kvar i oss. Ja. Jag vill en grej innan vi avrundar den här podden faktiskt ge er som lyssnar ett eh, tips ett sommartips. Vi befinner oss i Båsta.
3: Ja vi sitter här vi har precis badat eh, uppe på rooftop. ...på skansen hotel. Och jag har ju varit här mycket... ...i min ungdom, barndom med pappa... ...som var tennis också... ...och flikspressen. Så jag känner mig så himla hemma. Men det är verkligen ett fantastiskt hotell. Det ligger jättebra vid stranden... ...alla faciliteter, superhärliga rum... Eh, ...god mat. Nej, men det är så här, ...perfekta spa-hotellet med brudarna.
2: Det blir snubbe. Ja men det är det. Det är så sjukt mysigt här... De har ett litet kallbadhus Som man kan mm. gå ut Och det är en ljuvlig bastu Det är en varm liten pool liksom Som en källa där man ligger ute På den här piren Och sen är det då havsbad Och Bjärrahalvön Den här delen av Skåne är ju Hur Sjukt alltså Det är så vackert här Det är någonting med havet som är Ja, men jag vet inte, och jag älskar ju generellt hela västkusten. Just för att det är så här ett riktigt hav, det är riktigt tång, det är riktigt salt. Mm. Det
3: är riktigt salt, och du tänkte mm. på när jag skuttade ner igår. Jag här, ja. kände det som medelhavet, men det håller sig
2: på rätt nivå. Mm. På det kände, det ja. är fräschör, det, det är det. Är det. Ja. det är en enorm fräschör. Och eh, hela den här halvön, jag är ju också ett stort fan av Varberg. Och vi brassade också förbi Falkenberg, mm. där vi... Eh, var inne och tittade på en utställning av modeikonen Marina Cariclidos små skapelser. Det är ett supergulligt litet så här museum. Den här sträckan om ni bakverken, inte liksom... Bakverken, bakverken. Alltså så, här, så jävla goda bakverk. Mm. Ett tips i svenska
3: museer eh, Skaffa någon som kan baka För mm. det, det, då skulle du känna inte in så här prefab. Nej, nej Stora, på torra bullar och äckla prinsessbakelse.
2: Vi skulle sitta på... Varenda museum. Om det fanns liksom en en hembakad mm. så här kokostårta med annarna som du åt igår. Nej men det var så ja, gott, det var så gott och, mm. och din cheesecake med ja, så här Nej men det så jävla gott.
3: Ja. Så att eh, Skåne, vet du, jag är så glad att jag är här för jag hamnar alltid liksom, i Stockholms träsket på Gotland eller liksom de här delarna där man Skåne är ju helt fantastiskt. Jag vet inte varför ja,
2: varför jag är så svårt så komma hit. Anledningen tror jag är att det är lite långt för en att köra men sen när man väl är här så är det ju allt är inom räckhåll mm. det är så här, från Bostad till Torekhov tar det liksom 20 minuter mm. från Bostad till det vackra stad det vackra, alltså Kullaberg det är ju mm. så fint så att det inte är klokt ja, men det är så här, vad är det, 35 minuter det är så nära till allt mm. man kan brassa över till Österlen och vi ska ju avsluta då våran vissa så här med eh, Vanås konstpark alltså en skulpturpark som ligger i i då lilla samhället varnas som är, ja ja men faktiskt mm. hotellskansen Båstad, världens härligaste spa-hotell och det är öppet året runt jag kan verkligen tipsa om det
3: mm. ja med vi går i god nu ska vi är på, nu ska vi på drink drink pussa så härlig